0: Bald ist Ostern, endlich zwei Feiertage, zwei freie Tage zusätzlich, fast eine ganze Woche frei, oder? Hier ist Hermann von air und ich wünsche euch jetzt schon coole Osterfeiertage und ein cooles Osterfest. Servus, hallo und gute. Und zu diesem Osterfest passt der Titel des heutigen Podcastes Nummer 108 von air perfekt. Wer ja, die dicksten Eier, <lacht> worauf es im Feuerwehrdienst wirklich ankommt, ist der Subtitel, der es dann etwas relativiert, oder? Freue mich, dass ihr dabei seid. Tja, endlich Ostern, hm? Irgendwie fiebert man solchen Festtagen doch entgegen, ja? Auch wenn die Pandemie uns jetzt lange, lange, lange Zeit in irgendeiner Form beschäftigt hat und dieser furchtbare Krieg in der Ukraine das Fest ja doch erheblich eintrübt, das kann man so sagen. Aber trotzdem sind es zwei freie Tage, der Freitag und der Montag. Und wir haben irgendwie so ein ganz, ganz langes Wochenende, fast eine Woche, wie ich eingangs gesagt habe. Und da passt der Titel ganz gut, Wer hat die dicksten Eier? Auch wenn das hier an dieser Stelle etwas sinnbildlich gemeint sein soll, das ist klar. Zunächst einmal gibt es die unterschiedlichsten Motive ähm, Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann oder Jugendfeuerwehr, Kameradin-Kamerad, Kinderfeuerwehrmitglied oder so zu werden. Das wissen wir. Bei den Kiddies ist das immer noch ein bisschen spielerisch. Bei den Jugendlichen ist das dann mehr dieser Abenteuergedanke und dieser Wunsch, ja, auch etwas aus sich zu machen, in seinem in seiner Freizeit etwas Sinniges zu tun. Aber bei uns Erwachsenen ist es dann schon eher dieser Hilfsgedanke, einen einen äh, oder ein, mehreren Menschen einem, ja, mehreren Menschen in Notsituationen helfen zu wollen. Das ist eine, eine sehr, äh, ja, eine sehr ehrenhafte Motivation und die kommt auch bei ganz, ganz, ganz vielen Feuerwehrmenschen definitiv ziemlich weit oben in der Motivationskette. Und außerdem wird man als Mitglied einer Feuerwehr in der Gesellschaft noch ganz gut wertgeschätzt, zumindest in dem überwiegenden Teil der Gesellschaft. Das war früher auch noch ein bisschen besser, wie es heute ist, aber ich glaube immer noch zu spüren, dass wenn man als Hobby Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau angibt, die andere Seite guckt, ach, oh, ja, toll. Ähm, wir erleben das auch immer wieder, wenn wir angeben, was Brandpunkt denn so tut, dass wir äh, für Feuerwehrleute da sind, um die präventiv auf mental-emotionale Schwierigkeiten vorzubereiten. Also, oh, Feuerwehr, ja, das ist eine coole Sache. Also jeder äh, schätzt diese Leistung, die Feuerwehr ehrenamtlich, freiwillig, unentgeltlich abliefert. Jeder oder jede, das trifft nicht den, äh, den, den den ganzen Kern, weil wir natürlich auch wissen, dass es immer schon ein paar ja Grund Verzeiht mir den Ausdruck, blöd Männer oder Frauen gegeben hat, die äh, diese Dinge dann auch noch in die Spekulationsecke oder in die Verschwörungstheorie-Ecke stellen. Aber über die will ich mich gar nicht oder mit denen will ich mich gar nicht aufhalten. Sondern es geht darum, dass Feuerwehr grundsätzlich in der Gesellschaft wertgeschätzt wird. Andererseits oder die andere Seite der Medaille ist natürlich auch, dass wir als Feuerwehrleute auch einiges aushalten müssen. Das wird einem so richtig am Anfang der Karriere nicht beigebracht. Und das ist auch erstmal grundsätzlich bei Kindern oder bei Jugendlichen völlig in Ordnung. Zum Ende der Jugendfeuerwehr hin wird über das aktive Leben dann schon das ein oder andere Wort verloren und auch äh, Einsatzthematik wird bearbeitet, aber natürlich ist bei den jungen Leuten dann dieser Gedanke, ich darf jetzt endlich mit in den Einsatz im Vordergrund und das ist doch auch völlig in Ordnung. Trotzdem kommen wir nicht umhin. Ihr wisst ja mein Thema, dass ich immer und immer wieder in den Vordergrund rücke, dass wir unseren Leuten mitgeben müssen, dass ja manche Dinge eben auch nicht ganz so einfach abzukönnen sind. Stichworte, Eigengefährdung, ja, manchmal bringen wir uns in Gefahr, da müssen wir einen klaren Kopf bewahren, da müssen wir abwägen zwischen Risiko und Nutzen, da müssen Führungskräfte entscheiden, wie weit geht's. und da müssen äh, dropmänner dropführer selbst entscheiden, wie weit geht es im Innenangriff, was können wir ab und was nicht, das sind Entscheidungen, die müssen wohlüberlegt mit einer fundierten Ausbildung und mit klarem Kopf getroffen werden. Und natürlich haben wir auch im Einsatz Angst äh, ein Spruch von, von einem unserer erfahreneren Feuerwehrkameraden war immer, wer noch keine Angst gehabt hat, war auch in noch keinem Feuerwehreinsatz und irgendwo ist da was dran. Das heißt ja nicht, dass wir grundsätzlich bei jedem Einsatz vor Angst in die Hose machen, darum geht es überhaupt nicht, ja? Wir haben die Dinge sehr gut im Griff, wir wissen, wie die Lagen sind, wir wissen, sie einzuschätzen, aber dennoch gibt es immer und immer wieder Situationen, mit denen wir konfrontiert werden, mit denen wir nicht gerechnet haben. Schreckliche Bilder, Leid von Angehörigen, weitere Faktoren, die ich schon sehr oft beschrieben habe. Das müssen wir aber abkönnen. Den Satz mit all seinen Folgen habe ich in meiner Feuerwehrkarriere schon ganz oft gehört teilweise untereinander, also wenn Kameradinnen und Kameraden miteinander sprechen über einen Einsatz, so mit einer abtuenden Handbewegung, naja, das müssen wir schon abkönnen. Teilweise aber auch von Führungskräften, die äh, sagen, naja, das stellt euch mal nicht so an, das habe ich selbst schon wahrgenommen in, nach einem Einsatz. Ähm, tja, wie gehen wir damit um? Ich habe zwei, drei Einsätze erlebt, wo das sprichwörtlich oder sinnbildlich von Führungskräften oder auch von Feuerwehrleuten geäußert wurde. Ich kann mich erinnern an einen Großbrand, also da hatten ein Zweifamilienhaus äh, relativ heftig gebrannt, also die, man konnte sich auf der Anfahrt schon ausrechnen, dass die Häuser beide hinterher nicht mehr bewohnbar sind, äh, andersrum gesagt, jo, zerstört sind. Das heißt... Äh, da waren Menschen vor Ort, denen diese Häuser gehörten und deren Lebensgrundlage, deren Wohngrundlage, deren äh, Lebenssituation sich von der einen auf die andere Sekunde vollkommen verändert hat. Natürlich ist es unsere Aufgabe, dass wir uns jetzt in dieser Situation äh, erstmal nicht mit dem Leid der Angehörigen oder der, der, der im Einsatz befindlichen, also der Menschen, äh, deren Haben gut wir schützen wollen, äh, abgeben können. Natürlich nicht, wir haben uns auf den Einsatz zu konzentrieren. Aber ich habe es auch erlebt, dass im Anschluss äh, ein, ein, ein Mensch, ein Mann auf uns zukam und äh, mit wild gestikulierend äh, geäußert hat, was da jetzt abgeht und uns auch so ein bisschen angefahren hat, so nach dem Motto, was muss ich denn da jetzt alles machen? Ich brauche da Unterstützung, ich brauche da Hilfe. Und das wird von der Führungskraft, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, mit dem Argument, du mein Problem, abgetan. Kann man natürlich machen. Würde ich oder habe ich als Führungskraft in so einer Situation nicht gemacht, wenn ich keine Zeit hatte, mich mit diesen Menschen, die da gerade immenses Leid erleben, zu befassen, dann habe ich sie weitervermittelt an anwesenden Sanddienst, äh, habe den PSNV bestellt, die KIT-Teams bestellt oder was weiß ich auch immer. Ganz früher gab es diese Teams noch nicht. Dann haben wir eben selbst mit den Menschen gesprochen oder wir haben jemand aus der Verwaltung an, auf, äh, angefordert, der dann unterstützen konnte oder was auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten. Außerdem sind bei so Einsätzen immer Sannis vor Ort äh, äh, und Polizisten vor Ort, die unterstützen können. Wenn man die drum bittet, machen die das auch. Das ist so. Und so jemanden zu sagen, das ist nicht mein Problem, ich habe es selbst gehört, weil ich daneben stand, fand ich in dem Moment nicht nur roh und kalt und, und und ja, das hat, hat man nicht mal mehr was mit abgewichst zu tun, dann ist es einfach nur, sorry, aus meiner Brille dumm, ähm, dachte ich, hey, was bist du für ein gefühlskalter Bolzen, bis ich geschnallt habe? Der hat genau das gleiche gefühlt wie ich, dieser Mensch. Er hat es nur unterdrückt und dieser Satz war nur eine Folge des Deckelns seiner Emotionen. Der zweite Fall war ein VU, ein Klemm. Also da war eine Person eingeklemmt. Ähm, die war aber am Leben und hat das Ganze auch überlebt, um es vorwegzunehmen. Aber da kam ein Angehöriger, nämlich, äh, soweit ich mich erinnern kann, der Vater an die Absperrung. Er hat gesagt, das ist mein Sohn. Und man hat ihn von Polizei-Feuerwehrseite äh, dann der, der Einsatzstelle vorenthalten. Ich hätte zumindest den Einsatz leider mal gefragt, ähm, was ist denn los, was kann ich denn für Auskunft geben, also mit geredet hätte ich mit dem Menschen schon, weil das muss man sich mal in die Situation, wenn man den Perspektivwechsel macht, sich vorstellen, wer da gerade beschäftigt ist an der Einsatzstelle und dass wir da wenig Zeit haben, klar, aber wenn der Vater des Verletzten auftaucht, dann ist eine Kurzauskunft oder irgendein Satz, der ihn mal einen Moment beruhigt, weil der junge Mann war im Leben, hat auch mit uns reden können, das weiß ich noch sehr genau, ähm, ist da, ist da wichtig, weil der kann uns ja auch völlig abdrehen da auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben auch da genauer hinzugucken. Und dann habe ich noch eine Geschichte erlebt bei einem, bei einem Hochwasser. Ich habe die Story schon mal erzählt, als ich mit meinem Vertreter oben wir liegen ja hier am Rand des Taunus und so an so einer Taunuserhöhung stand in einem anderen Stadtteil, habe nach unten in, in die Kernstadt geguckt und hab da, da war alles überschwemmt, war wirklich alles überschwemmt. Äh, überhaupt kein Vergleich jetzt mit Ahrweiler, um das vorwegzunehmen, ja, also mit dem Ahrtal. Aber trotzdem, es stand Wasser, Meter hoch und äh, alles war überflutet, die komplette Altstadt. Äh, unter anderem auch dieses, dieses Hundertwasserhaus, das bei uns sehr berühmt ist, ja, vom Friedensreich Hundertwasser gebaut. Und... Äh, wir waren genau an dieser Einsatzstelle und da hat dann auch eine, eine Dame, die da eine Eigentumswohnung hatte, ist da völlig ausgerastet und auch da hatte man nichts weiter als Schulterzucken einen Moment lang. Damals war ich der Einsatzleiter, bin dann hin und gesagt, hier, mal um die Frau kümmern, was ist denn da los, das ist die Eigentümerin, ja, mal herholen. Äh, dann haben wir kurz geredet, dass auch Versicherung einspringen kann und dass es Elementarversicherungen gibt und dass sicher nicht jeder, nicht jeder Cent ersetzt wird, aber dass es da Dutzende von Möglichkeiten gibt und auch Beratung und bei der Stadtverwaltung können so und so. Und allein diese fünf Sätze, die ich mit der Dame gewechselt habe, haben schon was völlig anderes bei ihr bewirkt. Nämlich, dass sie aus dieser Panik, aus diesem ich weiß nicht weiter, in ein, okay, da geht also was, okay, es gibt also eine Zukunftsperspektive bewirkt hat. Und genau Leute, darum geht es. Es geht immer und immer wieder um Perspektiven. Warum, warum eigentlich müssen wir Dinge abkönnen, auf die wir, sagen wir mal, nicht vorbereitet oder ungenügend vorbereitet sind? Die Einsatzbeispiele, die ich jetzt erzählt habe, die hat Menschen betroffen, die durch den Einsatz unmittelbar betroffen waren. Aber dieses Leid dieser Menschen macht auch was mit uns. Und wenn ich davon gesprochen habe, dass eine, eine Kamerad, in dem Fall war es ein Mann, äh, sagen wir mal grob reagiert hat, abwertend reagiert hat, dann war das einfach nicht, weil er ein schlechter Kerl ist, sondern weil er in dem Moment unbeholfen war. Er wusste nicht, wie kann ich jetzt mit diesem Menschen umgehen, der da immenses Leid an der Einsatzstelle erfährt. Und das kann ich nachvollziehen. Wenn du jemandem erzählst, was du als Vorher, wer Frau und Mann tust und dass so Situationen auch vorkommen, erntest du ja in der Regel, sagen wir mal, zumindest Betroffenheit und boah, das ist aber heftig. ja Und das ist es auch. Und wenn ich den Podcast betitelt habe, oder die Karina und ich, wenn wir den betitelt haben, mit wer hat die dicksten Eier, dann ist es natürlich ein Synonym dafür, wenn wir breit aus einer Einsatzstelle rausgehen und sagen, ja, der hat mir doch nichts ausgemacht. Menschliches Leid tut immer etwas mit uns. Ich erkläre so oft in den Webinaren, dass die, die Gefühlszentren im Mensch einen enormen Einfluss auf unser Handeln, auf unser Tun, auf unsere Gesundheit hat. Und das ist bei allen Menschen gleich. Da gibt es keine Ausnahmen, wer hat die dicksten und ihr wisst schon. ne? Sondern jeder Mensch hat eine natürliche Grenze. Die ist mal höher, mal tiefer. Das kommt immer auf die Filter drauf an, die gerade bespielt werden. Filter meine ich damit wie bin ich gerade drauf? Habe ich zu Hause Probleme? Gibt es im Beruf Probleme? Habe ich irgendwo anders Themen, die mich gerade beschäftigen? Dann kommt das noch oben drauf. Stress addiert sich auf, ihr wisst schon. Das kann so weit führen, dass ich nachts unruhiger schlafe. Das kann dazu führen, dass ich äh, unruhiger äh, überhaupt in meiner Gesamtmotorik bin. Das kann dazu führen, dass ich plötzlich keinen Appetit mehr habe oder an anderen Stellen nicht mehr so funktioniere, wie ich es mir vorstelle. Das heißt, diese Geschichten zu deckeln und wegzudrücken, zeigt nicht, dass jemand Eier hat oder Stärke, nennen wir es mal so, sondern es ist eher ein Zeichen von Nicht-Verstehen, Nicht-Verarbeiten-Wollen. Und das ist dann wiederum keine Stärke, Kameradinnen und Kameraden, das ist eher eine Schwäche und genau darum, Geht es in all dem, was wir hier tun. Genau darum geht es in all dem, was Brandpunkt möchte. Nämlich, dass wir anfangen, präventiv draufzuschauen, was passiert da gerade mit uns. Dass wir anfangen zu akzeptieren, dass wir nicht jeden Tag gleich gut drauf sind. Ich habe in einem der letzten Podcaste gesagt, dass äh, äh, Fußballspieler so ab äh, ab Zweiter Liga, Landesliga und klar Bundesliga und Nationalmannschaften eigenen Mentaltrainer hat. Wenn die mental nicht funktionieren, funktioniert auch ihr Spiel nicht. Schaut euch den FC Bayern an, die sonst immer die Primusse in, in, in Deutschland, was Fußballspielen betrifft, sind. und Momentan spielen sie einfach Mist, obwohl sie gleichen Spieler sind, die die gleichen Qualitäten haben. Das stimmt irgendwas mental nicht. Das ist eindeutig so. Und wenn das bei denen so ist, warum sollte das bei uns Feuerwehrleuten, die wesentlich härtere Situationen aushalten müssen, als Fußballspieler, na ja, klar, wenn die ein Fußballspiel verlieren, freuen die sich natürlich auch nicht. Aber deswegen ist kein Mensch in Gefahr. Und deswegen müssen die nicht mitkriegen, wie Angehörige leiden. Vielleicht Fußballfans leiden, ja okay, das kann schon sein. ja. Aber es ist immer noch ein Spiel. Es ist ein Spiel, Und wenn man das verliert, passiert nichts. Erstmal nichts. Ja, sie kriegen vielleicht ein bisschen weniger Gehalt, aber das ist deren Problem. Die verdienen eh genug. Nee, bei der Feuerwehr geht es um die Wurst. Wenn wir irgendwo was wegräumen, wenn wir was aufräumen, dann geht es wirklich um was. Und wisst ihr, wo man das gerade momentan ganz deutlich sehen kann? Natürlich, in der Ukraine. Es gibt keinen Abend, in dem ich nicht in irgendeine Nachrichtensendung schaue, je nachdem, wann ich nach Hause komme, Tagesschau oder oder wie heißt die andere Heute-Journal oder diese diese Talksendung, wenn es um die Ukraine geht. Und wenn du Bilder aus der Ukraine siehst, wenn du siehst, dass äh, Leichensäcke weggetragen werden, dann ist oft wer mit beteiligt? Na, das muss ich doch euch nicht erzählen. Die Feuerwehr. Die Feuerwehr. Und genau das ist ein Teil unseres Jobs. Und mir kann keiner erzählen, dass er das einfach wegdeckeln kann, weil er so dicke Eier hat. Nee, das funktioniert nur eine Zeit lang. Das Blöde bei der Nummer ist, dass sich solche Sachen irgendwann manifestieren. Heißt übersetzt, dass sie sich ihren Weg suchen. Entweder... Über miese Laune, über nicht mehr schlafen, über sexuelle Dysfunktion, über Alkohol, über Drogen oder über sonst was oder bis hin zu gesundheitlichen Themen, zu schwersten gesundheitlichen Themen wie posttraumatische Belastungsstörungen oder gar Depressionen, Anpassungsstörungen. Was es da alles noch so gibt. Und das ist das, was zu verhindern gilt, Kameradinnen und Kameraden. Wir sind ehrenamtlich freiwillig tätig. Und wir werden es garantiert an Ostern auch wieder sein in der Republik. Es wird Tausende von Einsätzen geben und es wird Leid geben. Und wenn ihr anfangt, darüber zu sprechen und nicht die dicksten Eier zu haben, auch nicht an Ostern, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Carina und ich wünschen euch ein so, so, so cooles, tolles, ruhiges, besinnliches Osterfest und vor allen Dingen, dass ihr, wenn ihr denn schon Einsätze, Einsätze haben müsst, gesund an Körper, Geist und Seele aus diesen Einsätzen zurückkommt. Schöne Ostern, Servus, Hallo und Gute.